0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Nachhaltigkeit ist gerade in unserer digitalen Umwelt immer schwieriger darzustellen. Wir alle wissen, E-Commerce ist natürlich ein, äh, eine Vorgehensweise, die sehr viel Müll, sehr viel CO2-Footprint ähm, auslöst. Ganz einfach, Waren müssen direkt zum Konsumenten gebracht werden, vor eure Haustür gebracht werden. Nur dann kann das System natürlich funktionieren. Umso mehr freut es mich, wenn gut durchdachte Ideen, die ökologisch sinnvoll sind, den Markt erobern. Und aus, aus diesem Grund freue ich mich heute mit dem Georg Strasser von Too Good To Go zu sprechen. Auch in dieser Amazing E-Commerce-Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. Lieber Georg, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute hier mit mir plauderst. Wie geht's dir? Wie ist bei euch aktuell das Thema mit Homeoffice? Ihr, ihr seid ja doch mitten im Covid-Wahnsinn eigentlich gestartet.
1: Ja, freue mich riesig da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Du hast recht, wir sind alle im Homeoffice gerade. Auch ich sitze gerade zu Hause in meinem Büro. Und ja, man muss es so akzeptieren, wie es ist. Ich sehe das Glas immer halb voll. Wir haben auch viele Chancen. Man sagt ja so schön, man soll niemals die die beste Chance in einer Krise unterschätzen und wir sehen, dass Lebensmittelüberschüsse und das Thema Nachhaltigkeit auch in einer Krise extrem wichtig ist und sogar noch wichtiger wird. Wir sehen es darin, dass wir extrem viel Zuspruch bekommen von unseren Partnern und wir sehen auch, dass wir sehr viel Interesse von Bewerbern bekommen, wenn wir jetzt auch neue Stellen ausschreiben. Also Groß Ganzen, ja, eine schwierige Zeit, aber wir machen das Beste draus und wir sind trotzdem auf einem guten Weg, unsere Mission zu erfüllen und das ist Lebensmittel zu retten.
0: Das finde ich wahnsinnig gut. Magst du mal den Zuhörern nochmal in kurzen Worten erzählen, was ihr macht, die euch vielleicht noch nicht kennen? Sehr gerne. Also Too Good To Go ist eine App, mit der
1: Betriebe wie zum Beispiel Cafés, Restaurants, Supermärkte, Händler, de facto jeder Betrieb mit Lebensmitteln, die Überschüsse, die ihm oder ihr am Ende des Tages übrig bleiben, noch zu verkaufen. Und wir machen das mit einer App. Das heißt, wenn wir uns einen Bäcker vorstellen, dem bleiben Semmeln, Kornspitz, was auch ihm am Ende des Tages übrig. Anstelle diese zu verschwenden, gibt man sie in einen Überraschungssackerl ein, gibt es in die App hinein zu einem vergünstigten Preis, immer ein Drittel vom Originalpreis und kann das dann noch verkaufen. Und jeder bzw. jeder, der ein Smartphone hat, kann sich zu gut zu gut herunterladen und in der App sehe ich dann all diese Betriebe, die mitmachen. und Das ist eben zum Beispiel dieser Bäcker, da kann ich mir das Überraschungssackerl als User kaufen, komme kurz vor Ladenschluss in den Betrieb hinein und hole mir das Sackerl direkt vor Ort ab. Bezahlung läuft immer in der App direkt drinnen ab. Und das macht es auch extrem einfach für die Betriebe bei uns mitzumachen. Das heißt, du musst kein Bargeld hantieren. Und am Schluss ist da im Endeffekt sehr vielen Menschen geholfen, wenn man bei To Good To so Go mitmacht, weil bevor ich die Lebensmittel wegwerfe, verschwende, verkaufe ich sie doch lieber und tue was Gutes für die Umwelt. Denn wir wissen auch, immer wenn ich Lebensmittel produziere, belasse das natürlich auch unseren Planeten, unsere Ressourcen. Und so gesehen, sind wir ein Social-Impact-Company, eine Social-Impact-Organisation, die einen Umweltauftrag hat und das mit einem wirtschaftlichen System
0: verbindet. Finde ich super. Vor allem, ich meine, ihr seid ja international, glaube ich, schon ein bisschen länger unterwegs. Ihr seid jetzt seit eineinhalb Jahren, glaube ich, in Österreich. Stimmt das ungefähr?
1: Genau, wir sind seit eineinhalb Jahren in Österreich. Die, die App oder Too Good sogar Go gibt es seit 2016 schon ein paar Jahre. In, in anderen Ländern sind wir schon länger vertreten. Aber in Österreich fassen wir jetzt gerade Fuß seit einem guten eineinhalb Jahren.
0: Jetzt ist natürlich für mich ein, ein wahnsinnig spannendes Thema. Ihr verbindet, wie du schon gesagt hast, wirklich Nachhaltigkeit, gutes Gewissen und eben auch tatsächlich etwas Gutes tun, indem ich vermeide, Lebensmittel wegzuwerfen. Wie war für euch der Start? Wie war es, die ersten Betriebe zu gewinnen? Weil ich glaube, ihr habt es sicherlich leichter getan, die Konsumenten zu finden, weil die, die Schlüssigkeit eures Konzepts eben sofort klar Offen gesagt, das war
1: eine ziemlich schwierige und harte Zeit, da wirklich die ersten Betriebe zu überzeugen, nämlich wirklich zu überzeugen, dass man da dabei ist und Lebensmittel vor der Tonne retten kann mit einer App, mit einer Digitalisierung. Und wir sind da in, in Wien gestartet, im siebten Wiener Gemeindebezirk, wo es viele Cafés, viele Restaurants gibt, auch sehr, sag ich mal, nachhaltige Hipster-Cafés und dann haben wir gedacht, das ist vielleicht die Zielgruppe, mit der wir beginnen wollen. Und das war extrem hart zu überzeugen. Also, das war nicht einfach. Okay. Und warum war das auch so? Weil es was, was, was völlig Neues ist. Und auch die die Rückmeldung, die wir oft bekommen haben, na, wir schmeißen ja eigentlich eh nichts weg. Und dann diese dieses eigentlich hat uns so immer ein bisschen gestört. Was heißt, eigentlich schmeißen wir nichts weg. Es sind ja doch ein, zwei, drei Portionen am Tag und dann auf 365 Tage hochgerechnet. Da bleibt dann doch ein bisschen was übrig. Und wenn wir uns die Menge in Österreich anschauen, wenn wir einen Schritt zurückgehen, eine Million Tonnen Lebensmittel schmeißen wir jedes Jahr in Österreich weg. Also wirklich eine Million Tonnen. Ich sage es nochmal, das ist extrem viel. Und die Frage ist, wo kommt das alles her? Irgendwo muss es ja herkommen. Und wir wissen natürlich, zu einem großen Teil kommt von den Privathaushalten, also von uns zu Hause. Wir schmeißen leider als Österreicher und Österreicherinnen relativ viele Lebensmittel in den Müll. Aber gleichzeitig gibt es dann eben in der Wertschöpfungskette Restaurants, also die Gastronomie, Supermärkte, Händler, die Landwirtschaft, ähm, die Allgemeinverpflegung und so weiter. Und wenn man das alles zusammenrechnet, bleibt dann doch eigentlich relativ viel übrig. Und dieses, diese Wertschätzung und dieses Gewissen und, und die, das Nachzuschärfen, dass auch das kleinste Lebensmittel, die kleinsten Portionen in Summe sehr viel ausmachen, das war die Schwierigkeit am Anfang, dieses Bewusstsein wirklich zu
0: schärfen. Da würde ich nämlich jetzt ganz gerne mit einer Frage einhaken. Ich weiß selbst als Privatperson, man, man ist sich natürlich bewusst, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum eine Empfehlung ist. Ich glaube, 99% der Produkte sind auch im Anschluss daran noch gut und können verwendet werden, wenn sie richtig gelagert werden. Und trotzdem, wir alle kennen das, so zwei, drei Tage über dem MVP drüber kommen so die Bedenken, hm, soll ich schon wegschmeißen, kann ich es noch nehmen? Ähm, wie ist das im Vergleich zu den Unternehmen? Da gibt es halt klare Richtlinien, wann etwas entsorgt werden muss. Wie, wie ist es da gegangen?
1: Ja, das ist auch völlig legitim, sage ich mal, es ist völlig menschlich. Da steht ein Datum drauf, das ist überschritten, was mache ich mit dem Produkt? Und also da möchte ich mit auf niemanden mit dem Finger zeigen. Das geht, glaube ich, jedem so, auch mir. Ich schaue dann, ja, kann ich das noch essen oder nicht? Und wie du schon gesagt hast, es ist ganz wichtig, dass wir hier diese Wertschätzung und uns unsere Sinne wieder spüren und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen verlernt, dass wir wieder vertrauen zu riechen, auch ein bisschen zu schmecken, zu, zu schauen, das angreifende Produkt, ist es noch gut oder nicht und oft ist es noch länger gut und das müssen wir wieder erlernen und zurücklernen. Und natürlich gibt es die Händler und die Produzenten, die sind natürlich dann auch verpflichtet ein, ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufzudrucken und eine Gewährleistung auch an den Kunden, an den Endkonsumenten zu setzen. Aber gleichzeitig bedeutet das nicht, dass auch ein Lebensmittel, wo das, Le das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, noch verkaufen zu dürfen. In Österreich hat sich das aber so eingebürgert, dass man diese Lebensmittel in der Regel dann eher spendet oder wegwirft. Und da sagen wir. Da können wir noch ansetzen. Wir helfen Unternehmen und Produzenten, bevor sie es wegwerfen, können sie es noch über Too Good To Go bis zum Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums gerne bei uns in unserem Marktplatz verkaufen.
0: Okay. Jetzt ist natürlich ein Thema, wenn ich als Betrieb eure Möglichkeit nutzen möchte, wie funktioniert es, wie funktioniert die Registrierung, wie funktioniert der Ablauf, wie komme ich auch als Betrieb zu meinem Geld? Du hast ja schon eingangs erwähnt. Ihr übernehmt ja die, die Bezahlung, den kompletten Bezahlprozess in der App. Wie funktioniert das dann hinten? Extrem einfach.
1: Also bei Too Good To Go mitmachen als Restaurant oder als Kaffeehaus oder als Bäcker funktioniert am gleichen Tag. Am einfachsten ist es, man geht auf unsere Homepage www.togoodtogo.at, meldet sich dort als Betrieb an. Das ist immer gratis. Das heißt, wir treten dann auch in Kontakt mit den Bäckern oder mit den Restaurants, die sich bei uns melden. Das heißt, unsere, unsere Salespeople, also unsere unsere Partnerquise, geht dann ins Gespräch, erklärt die App, wie funktioniert das, wie funktionieren die Einstellungen. Und man, wir sprechen da vom Onboarding. Wir onboarden dann einen Store, also ein Geschäft und erklären, wie funktioniert das Pricing, wie funktioniert die das Angebot, wie viel darf ich und kann ich reingeben, wie kann ich das verändern. Und das ist in, in relativ kurzer Zeit, 10 bis 4, 15 Minuten erklärt und am gleichen Tag macht man noch mit. Und wie kommt man zum Geld? Also wir machen das so, wir machen die ganze Zahlabwicklung im Hintergrund für den Shop und überweisen das Geld dann zu einem gewissen Zeitpunkt, das sind normalerweise also ein oder drei Monate, und überweisen das Geld dann an den Betrieb.
0: Okay, und ihr bekommt dafür auch eine Commission, nehme ich an.
1: Genau, wir heben eine Kommission ein und mit dem finanzieren wir dann auch unsere App, unsere Mitarbeiter, die Entwicklung, die Expansion. Und sollten wir mal ähm, schwarze Zahlen schreiben, und das sind wir noch nicht, das ist aber auch so gewünscht und so ausgerechnet in unserem Business Case, wenn wir dann soweit sind, werden wir auch diese Profite oder diesen Gewinn wieder in unser in unsere Organisation reinvestieren, weil das große Ziel ist, äh, zu wachsen, Lebensmittel zu retten und jetzt nicht reich damit zu werden. Aber wir glauben, dass man mit diesem wirtschaftlichen System auch einmal aufzeigen kann, es geht auch anders. Probieren wir es mal über einen Social Impact Weg.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein, ein spannender Weg. Du hast gemeint, anfangs, ihr habt es in Wien gestartet. Macht ja meistens auch Sinn, in einer der größten Städte Europas zu starten. Wie ist es euch jetzt gegangen? Seid ihr inzwischen in ganz Österreich verfügbar? Oder gibt es noch irgendwo so weiße Stellen, wo ihr sagt, ist, ist dato eher schwach besetzt? Also
1: es gibt leider Gottes noch sehr viele weiße Stellen, aber wir sind in allen Landeshauptstädten de facto verfügbar. Kärnten sind ein bisschen nach hinten verschoben worden aufgrund von Corona, aber wir sind in Tirol, wir sind in Fahlberg, wir sind in Linz, wir sind in Salzburg, wir sind de facto in ganz Österreich und das war auch das große Ziel von uns immer. Wir starten in Wien und dann gehen wir in den Westen von Stadt zu Stadt, von Bundesland zu Bundesland und im nächsten Schritt dann, 2021, 2022, wollen wir dann auch vermehrt in kleinere Gemeinden und kleinere Städte kommen. Also es gibt noch viele weiße Flecken, aber wir sind am am besten Weg, dass das alles irgendwann einmal grün ist. Wir wollen ganze Welt grün umfärben,
0: dass überall zu gut to go verfügbar ist. In welchen Ländern seid ihr generell schon verfügbar? Ich glaube, ihr kommt ja aus den Nordics ursprünglich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, wir kommen aus Dänemark, aus Kopenhagen und wir sind jetzt mittlerweile in 14 europäischen Ländern und in den USA seit, ähm, wann haben wir dort gestartet, ähm, vor zwei, drei Monaten im Endeffekt. und sind dort in Boston, in New York und aber auch 2021 werden wir expandieren in Europa, nach Irland, nach Tschechien und noch zwei, drei weitere ähm, europäische Länder und wir werden auch nach Kanada kommen. Also wir sind voll am Expansionskurs, weil wir sagen, eins, wir sind mitten in der Klimakrise, wir müssen so schnell als möglich unseren Impact machen und zwei, jedes Mal, wenn wir in ein neues Land gehen, merken wir eigentlich, wie viel Nachfrage es gibt von Unto Good To Go. Also dieses Konzept funktioniert einfach so gut, weil das Problem auch so groß ist. Wir werfen einfach zu viele Lebensmittel weg.
0: Absolut, also vollkommen. Jetzt natürlich gleich, gleich mein Thema, ihr seid momentan sehr stark in den Gastronomiebetrieben, ihr seid sehr stark in Bäckereien, wie du auch gesagt hast. Liegt natürlich auf der Hand, wie schaut es denn aus mit den großen Diskontern, mit den großen Einzelhandelsketten, Rewe, Spar, wie auch immer. Ich glaube, mit Spar hat es mal Gespräche gegeben oder seid ihr schon aktiv, aber wann kommen denn die, die schmeißen ja fast noch mehr mengenmäßig weg, als es die ganzen Gastronomiebetriebe?
1: Also wenn wir in der Too-Good-to-Go-Europawelt bleiben, arbeiten wir schon mit Lidl, mit Aldi, mit Rewe mit großen Supermarktketten in ganz Europa zusammen auch in Carrefour in Frankreich zum Beispiel. Und es funktioniert. Wir sehen, dass das Konzept auch bei Supermärkten und bei Großhändlern ankommt und funktioniert. Und in Österreich stehen wir gerade mittendrin in ganz vielen Gesprächen mit ganz unterschiedlichen Supermärkten und Händlern. Und wir haben seit Anfang Februar auch Spargourmet in unserer App drinnen. sind wir extrem stolz drauf, dass wir so eine super Partnerschaft aufbauen konnten mit Spar. Und das große Ziel ist natürlich dann auch noch mit weiteren Supermärkten zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt Piloten auch mit Unimarkt in Oberösterreich. Wir haben mit Metro ähm, Filialen in unserer App drinnen. Auch da ist das Ziel, noch weiter auszubauen. Also wir sind gerade am Anfang, denke ich, in diesem Segment. Aber es macht uns eigentlich oder stimmt uns positiv, dass die Partnerschaften, die wir jetzt mit Supermarktketten haben, extrem gut ankommen. Extrem viele Users sind begeistert von dieser Partnerschaft. Wir hören es auch auf Instagram oder wir sehen es auf Instagram und wir sehen es in den Zeitungen. Und großes Ziel, so viele Supermärkte auch von unserem Konzept überzeugen und ihnen zeigen, dass man auch mit uns sehr einfach mit wenig Aufwand Lebensmittel retten kann.
0: Ist es denn nicht eigentlich so, dass sich genau die Supermarktketten drum reißen müssten, mit euch zu arbeiten beziehungsweise quasi betteln müssten, wer der Erste ist, der quasi in To Good To Go integriert werden kann? weil es nicht nur natürlich eine sehr positive Message nach außen zu den Konsumenten ist, sondern einfach auch die Möglichkeit gibt, Gutes zu tun. Und wir wissen alle, wie viel Lebensmittel am Ende des Tages in Containern landen.
1: Wir merken, dass da extrem viel Interesse vorhanden ist von den Supermärkten und von den Großhändlern. Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wenn man 1000 Filialen oder 500 Filialen von einer Supermarktkette in der App onboarden möchte, gibt es natürlich auch viele Fragen im Vorfeld zu klären. Gleichzeitig sehen wir aber auch, der Erfolg gibt uns recht. Wir haben in den Niederlanden innerhalb von einem Tag 500 Lidl-Filialen geonboardet. Aber natürlich gab es im Vorfeld dann mehrere Wochen, wo man sich auf Gespräche geeinigt hat, wie man das umsetzen kann. Also ja, das Interesse ist sehr groß. Wir sind am, am, am guten Weg dorthin. Alles dauert ein bisschen seine Zeit. Es ist eben nicht ganz vergleichbar ein kleines Café ein Restaurant mit einem großen Supermarkt mit 500 oder 1000 Filialen. Aber am Ende des Tages, wir haben noch jede logistische Herausforderung gelöst, jede Komplexität ist am Ende des Tages
0: nur eine Abmachungssache. Kriegen wir auch hin. Also quasi die typischen Enterprise-Schmerzen mit vielen Legal Advisors etc., die einfach die Sache verlangsamen.
1: Genau, aber ich verstehe es auch von der Seite der, der Supermärkte und der Händler. Man möchte ja das wirklich gut prüfen, schauen, dass es das super funktioniert, damit es dann wirklich gut und reibungslos losstarten kann. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar. Absolut, ganz
0: klar. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von Too Good To Go uh, hin zu dir als Person. Wie bist du jetzt zu deiner neuen, Auf oder zu deiner Aufgabe hier bei Too Good To Go gekommen? Ist ja, glaube ich, nicht so der, der geradlinigste Weg, Direkt Country Manager hier zu werden, wenn man ein Startup in Österreich aufbaut.
1: Ich denke, das klingt jetzt so plakativ, aber ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ich habe viele Jahre in einem Supermarkt, also bei einem Händler gearbeitet in der Lebensmittelindustrie und vom Background her habe ich BWL und Nachhaltige Entwicklung studiert und für mich war immer die große Idee, wie ich meine Zeit verbringen möchte im beruflichen Feld, dass es Sinn ergeben muss und ich habe mitbekommen über die letzten Jahre, dass Zugutugo immer größer wird, das funktioniert in den verschiedensten Ländern in Europa und irgendwann war es noch klar, Zugutugo wird nach Österreich kommen und dann hat sich das Schicksal so gefügt und bin einfach direkt von meinem jetzigen, also vom, vom letzten Job in diesen Job eingestiegen. Und ja, das gerade nächste wahrscheinlich nicht. Zu so gut ist auch einzigartig und gibt es so in dieser Form noch nicht woanders. Ja, das war ein, ein, eine Fügung des Schicksals, würde ich sagen,
0: und freut mich aber, dass das so funktioniert hat. Du hast aber schon davor natürlich eben das Nachhaltigkeitsthema im, im Hintergrund gehabt. Ich glaube, du warst im CSR-Bereich tätig. Also du, du kommst aus dieser Schiene, du bist jetzt kein kompletter Quereinsteiger, der einfach durch Zufall da dazugekommen ist. So gesehen nein.
1: Also ich habe, in, genau wie du sagst, in der Nachhaltigkeitsabteilung viele Jahre gearbeitet und habe dort auch Projekte geführt mit Tafeln, mit Sozialmärkten, wie können wir Lebensmittelüberschüsse reduzieren im Handel? Das war ein großer Teil meiner Aufgabe und ein anderer Teil meiner Aufgabe natürlich auch Management von Kommunikation. Das ist ganz wichtig auch bei Too Good, Too Good. Wie können wir das Thema einfach und, und unkompliziert kommunizieren? Das heißt, ich, ich habe auch einen Background in Marketing und in Kommunikation und grundsätzlich beschäftige ich mit dem Thema Nachhaltigkeit oder Social Entrepreneurship die letzten zehn, zwölf Jahre, das ist für mich nichts Neues und warum ist es mir auch so wichtig, für mich ist Nachhaltigkeit auch eine gewisse Solidaritätsfrage und wie können wir unseren Planeten besser zurücklassen für die nachstehenden Generationen und dort kommt auch mein Antrieb und meine Motivation her, wie möchte ich meine 40, 50, 60 Stunden, die ich jede Woche mit To Good To Go, mit meiner Arbeit verbringe, wirklich sinnvoll nutzen und da sage ich, es muss Sinn
0: ergeben. Okay. Also gebe ich dir absolut recht, vor allem wenn es auch zum eigenen Lebensstil passt, kann ich diese Änderungen ja auch bestmöglich integrieren. Ihr habt es geschafft, ihr habt eine App, die super leicht äh, anzuwenden ist. Da, da muss ich jetzt kein, kein Doktoratstudium haben, damit ich weiß, wie ich bei euch wirklich etwas Gutes tun kann. Dann wird es auch von den Konsumenten akzeptiert. Genau, ja, das, das stimmt, ja. Jetzt natürlich das, 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 das Thema, was ich auch gerne frage. Du hast jetzt Konzern erlebt. Du erlebst momentan eines der super schnell expandierenden und vor allem super erfolgreich expandierenden Startups. Wie unterscheidet sich es für dich persönlich, äh, Konzern zu Startup? Wie, wie, sind, wie ist dein Gefühl?
1: Ich glaube, der größte Unterschied ist die Schnelligkeit und die Dynamik zwischen dem Konzern und dem Startup. und ich finde, man kann sich sehr, sehr viele gute Dinge vom Konzern abschauen. Gewisse Prozesse, gewisse Bürokratie im positiven Sinne und gewisses Governance. Das finde ich ganz wichtig und Managementstrukturen, wo ich, wo ich es ein bisschen bedauere, was viele Konzerne sich dann, wo sich Konzerne hinentwickeln ist, die sozusagen, dass man über das Ziel hinausschießt und da kommt das Startup ins Spiel. Da kann man alles sehr einfach, unbürokratisch, mit wenig Prozessen lösen, schnell und unkompliziert. Und diese zwei Welten, das Beste zu vereinen, das sehe ich bislang bisschen auch als meine Aufgabe als Country Manager, aus diesen beiden Welten das Beste zu nehmen, um den besten Service und die beste Qualität für unsere Kunden und für unsere Mission zu nutzen.
0: Wie, wie ist euer weiterer Plan in Österreich? Du hast gesagt, natürlich ganz Österreich bedienen, mit eurem Service, mit mit Partnern, mit Partnerunternehmen. Wie schaut es denn im Team aus? Wie groß seid ihr aktuell? Gibt es Positionen, die ihr aktuell sucht? Wenn ja, kannst du sicher gerne teilen. Wie, wie ist euer Wachstumspfad in Österreich aus?
1: Ja, also wir sind jetzt 25 Mitarbeiter. Jetzt sage ich schon was Falsches, sind schon 26 Mitarbeiter. Also wir, wir wachsen wirklich von Monat, von Woche zu Woche. Ich habe, wie gesagt, 2019 alleine begonnen. Ich habe im Wohnzimmer von meiner Freundin zu gut zu go aufgebaut. Und dann hat es irgendwann mal ein Büro gegeben, dann hat es ein größeres Büro gegeben, dann sind wir mehr Leute geworden, wir haben jetzt Head of Marketing besetzt, Head of Success besetzt. Also wir sind mittlerweile ein, ein richtiges Team geworden mit den richtigen, und wichtigen Schlüsselstellen, die wir besetzt haben. Wir wollen ungefähr 30 bis 35 Mitarbeiter werden in Österreich. Wenn wir uns global die Zahlen anschauen, stehen wir ungefähr bei 700 Mitarbeitern, wollen ungefähr 1000 Mitarbeiter bis Ende des Jahres werden. Also die Expansion schreitet voran, sowohl in Österreich auch als auch international und im Endeffekt sind wir da sehr on track und es geht aber jetzt nicht nur darum, schnell zu wachsen, viele Mitarbeiter einzustellen, es soll auch nachhaltig sein und wir schauen jetzt natürlich immer mehr darauf, welche Schlüsselstellen brauchen wir wirklich, um unseren Wachstum voranzutreiben und das ist das Wichtige, diese Frage stellen wir uns immer mehr.
0: Ist natürlich für euch ein essentielles Thema auch die Verbreitung der App. Das ist ja ganz klar, ohne User macht macht das ganze Konzept wenig Sinn. Wie kommt ihr aktuell tatsächlich zu den neuen Usern? Sind es Online-Marketing-Kampagnen? Ist es wirklich Word-of-Mouth-Weiterempfehlung? Wie wie ist es bei euch? Es ist extrem spannend, also das finde ich zumindest dass es
1: spannend ist. Und zwar, wenn wir neue User bekommen, bekommen wir sie zum großen Teil über klassische PR. Das heißt, wenn es in der Zeitung steht, dass Too Good To Go gerade eine neue Partnerschaft ähm, gelauncht hat oder dass wir in eine neue Stadt kommen, also Zeitungsartikel in sowohl gratis als auch in, in ich mal, Qualitätszeitungen, die helfen uns enorm beim Userzuwachs. zuwachs Als ich bei Too Good To Go begonnen hatte, dachte ich mir eher, es wird über Word of Mouth funktionieren, es wird funktionieren über ähm, Paid Advertising, ist gar nicht so sehr der Fall. Das ist klassische PR, die sehr gut funktioniert. Aber zusätzlich natürlich machen wir auch äh, Paid Advertising, Instagram, Facebook, Google Ads klassisch. Aber das sehen wir, das funktioniert, aber es ist auch teuer. Also immer wenn wir äh, Paid Ads machen, stellt sich die Frage, können wir es auch über klassische PR genauso generieren? Und das ist diese Abwägung, die
0: wir auch immer ziehen müssen. Okay. Spannend. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass Paid Ads mehr, mehr Einfluss äh, gerade auf der Akquise von, von Usern hat. Es funktioniert jedenfalls. Also
1: wir wissen, wenn wir Geld ausgeben, kommen die User. Gleichzeitig sehen wir aber auch, wenn wir gute PR machen, kommen sie auch. Und das Ziel und Zweck von, von meiner Meinung nach gute PR ist natürlich jetzt nicht jede Woche eine neue Presseausstellung rauszuschicken. Das wird irgendwann auch nicht mehr funktionieren, sondern es geht darum, so verstehen wir es zumindest, Public Relations, wirklich eine Geschichte zu erzählen, warum machen wir das und was ist der Sinn und Zweck
0: und was ist das Ziel von Too Good to Go? das gelingt uns bis jetzt relativ gut. Das glaube ich auch, vor allem die Geschichte ist einfach eine ehrliche und eine, die eigentlich jeden berühren sollte, der sich mit Nachhaltigkeit irgendwie nur auseinandersetzt. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Jetzt meine letzte Frage. Die letzten eineinhalb Jahre waren spannend. Sagen wir es mal so, ähm, das, ich glaube noch nie in der Geschichte der Menschheit oder nie in unserem Alter konnte man sich äh, vorstellen, dass so etwas passiert. Wie ist denn dein persönlicher Ausblick, sagen wir mal bis Ende des Jahres 2021? Was glaubst du, was kommt noch auf uns zu, wo geht's hin, Privat, Business, wa was glaubst du? Ja, privat
1: würde ich sagen, dass wir ganz schwierige Momente und Situationen haben. Ich habe erst gestern oder heute eine Studie gelesen, dass sich unsere sozialen Kontakte verändert haben und dass die, dass viele Freundschaften und soziale Kontakte auch ein bisschen gespalten werden, gerade ähm, mit zu so viel Kontakt, zu so wenig Kontakt. Und ich glaube, und das ist mein Wunsch, Zukunft ist ja auch immer der Wunsch der Gegenwart, dass wir wieder näher zusammenrücken, und dass es irgendwann auch wieder eine Normalität gibt, wenn man getestet oder geimpft ist, dass es wieder einen, einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt. Das wäre so mein Wunsch und, und gleichzeitig auch wird es, glaube ich, auch so passieren. Und beruflich, was wir sehen, wir können auch während der Krise wachsen, wir können auch während einer Pandemie wachsen. Zwar nicht mehr so schnell wie früher, aber was wir sehen, das Thema geht leider nicht weg. Dass wir müssen noch immer an unserer Mission festhalten und noch immer mehr Wertschätzung für Lebensmittel generieren und unsere Partner abholen, mit uns ähm, Lebensmittel zu retten. Das wird sich auch nicht 2021 ändern, wahrscheinlich auch nicht 2022.
0: Ja, da möchte ich nochmal einhaken. warum, glaubst du, ist es noch nicht jedem bewusst? Oder warum ist das immer noch ein Thema, wo man Aufklärungsarbeit tut?
1: Ich denke, das ist einfach noch nicht so normal geworden, wie es Recycling zum Beispiel ist. Jeder von uns recycelt Papier und Dosen und Glas Vermute ich mal. Zumindest Papier haben wir gelernt, in Österreich ähm, zu recyceln. Und diese Normalität, dieser Habitus und dieses Behavioral Change, was Lebensmittel retten betrifft, ist noch nicht wirklich eingetreten. Und warum das so sein könnte, ist das Lebensmittel relativ günstig. Ich bin da immer sehr vorsichtig, was ist schon günstig, was ist teuer. Aber zumindest sind Lebensmittel immer und überall vorhanden in den westlichen Ländern. Wir leben im Überschuss, was Lebensmittel betrifft sind relativ günstig, meine ich. Und wir sehen, dass wir auch ein bisschen den Bezug verloren haben, wo Lebensmittel herkommen, dass es da lange Wertschöpfungsketten gibt, dass da Arbeit, Liebe, Fleiß, Ressourcen hineingesteckt worden sind und dieser fehlende Bezug. Und diese anderen Gründe, das ist, glaube ich, die Summe von diesen multifaktorellen Gegebenheiten, warum wir das noch nicht so machen, wie wir es machen könnten, dass wir mehr darauf schauen, was haben wir wirklich weg. Was kann ich noch aufessen? Das glaube ich ist der Grund.
0: Okay. Hat das ein bisschen damit zu tun, dass immer noch diese Geiz ist geil Mentalität äh, in den Köpfen der Leute ist?
1: Kann durchaus sein. Ist wahrscheinlich sehr, sehr wahr, was du sagst, ja. Weil alles, was, alles, was billig ist und was, was nichts kostet, ist für viele Menschen auch nichts wert. Und immer wenn wir, du kennst es ja, glaube ich, selbst, du fährst auf Urlaub. Das erste, was du frag gefragt bekommst, wie viel hast du denn zahlt für den Flug? Wie viel hast du denn zahlt fürs Hotel? Und eigentlich sollte die Frage sein, hat's dir gefallen? Hast du eine tolle Erfahrung gemacht? Das Gleiche ist doch beim Essen auch. Du gehst in ein Restaurant und sagst, du, wie viel laden deine Rechnung aus? Wow, 200 Euro oder 100 Euro, 15, ist urteuer. Und ja, das ist der Geiz ist geil Mentalität, ähm, ist da vielleicht ein, ein Thema, wo man sich da mehr, mehr damit beschäftigen
0: sollte. Super, Georg. Nochmal, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Auch es waren super coole Insights dabei. Ich glaube, jeder der Zuhörer, der in Österreich unterwegs ist, sollte sich auf jeden Fall eure App herunterladen. Es ist super einfach, es funktioniert. Man kann wirklich gute Pakete sich hier regelmäßig abholen. Ich nutze es auch selber und ich freue mich natürlich, wenn noch ganz, ganz viele Ketten und Supermärkte bei euch dazukommen. Wäre auch ganz toll, wenn dein alter Arbeitgeber äh, mit dabei ist. Das, glaube ich, wäre ein Wahnsinnsschritt für euch. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es resch und frisch in Oberösterreich. Ich glaube, weiß noch nicht, ob die schon mit.
1: Ich glaube, Resch und Frisch haben wir schon drinnen. Okay. Ich weiß nicht mit wie vielen Filialen, aber die waren
0: jedenfalls oder sind Partner von uns. Ähm, schau nochmal rein. Super, da muss ich doch nochmal in meiner Gegend schauen. Ich bin ja Neo-Oberösterreicher seit ich glaub, einem Jahr und ich habe es nur eben noch nicht gesehen, aber dann muss ich mich nochmal damit auseinandersetzen. Alles klar. Vielen Dank für die Einladung. Mir sehr gefreut. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war spannende Themen mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, ist der Georg sicherlich im Nachgang für euch auch über LinkedIn oder via E-Mail erreichbar. Schreibt es mir und ich connecte euch weil gerne. Wenn auch ihr irgendwann in den nächsten Wochen Teil des Amazing e E-Commerce Podcasts werden wollt, meldet euch gerne bei mir. Wenn euch unsere Podcast-Serie gefällt, dann bitte tut uns einen Gefallen, bewertet es uns bei iTunes, können. Ihr helft uns damit einfach Reichweite zu generieren. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen genialen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wieder haben. Bis bald!